4: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskväller och populärkulturella nyheter.
3: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
4: Och jag heter Michelle. Michelle, mm?
3: är du Ubåtskatastrofen. <laughs> eller den ryska eh, kuppen. på internet?
4: Jag, jag har varit så stolt över mig själv för jag har hängt med i nyhetsflödet den här veckan. <laughs> Det, det var... vet, du vad, vet du vad,
3: jag pausade direkt Jag hade varit orolig Om du hade lyckats missa Mietflödet den här veckan
4: Du ska vara orolig över sakerna som jag missar <laughs> det, Men jag har bestämt mig För att i år i året som jag ska kolla på nyheter. Och jag försökte ett par gånger.
3: Det är så kul för det här var året jag sa högt. Proud and loud. Jag ska sluta läsa nyheter.
4: Mm. Ja just det så du. jag tror jag det är jag bra att det, uh, det är jätte Och det är därför jag mår så bra. Mm. Alltså jag har ju det stabilaste i Sverige. Ja du har det ja. <laughs> Jag har typ det. <laughs> och det är för att jag inte läser nyheter. Nej. Bara popcrave. Men. Eh, eh, vad var frågan?
3: Eh, om du måste välja vem du var på internet mm. Var du u uh, eller Jag var kuppen.
4: stuvsonen Till han som dog i u Just det, som bara olyckan. gjorde
3: det för att vara snäll mot sin pappa
4: eh, nej, nej, inte han som dog nej. Utan sonen som Kommenterade på tjejers Onlyfans Konton, ah, typ Pray for my dad eller, gick på, Blink gick i på Precis.
3: Och sen hade ett svar på tal Som var så ja yeah, I have not a penny to my name
4: Uh, han är punk.
3: I am poor.
4: Men, okay.
3: Och det är ifrågasätter jag.
4: Varför? Vad var det här för
3: snålstyrfarsa? Visst. Vet du, ska vi kolla upp? det okay. Brukar du spela in så här? Alltså att du har skärmen bort från dig? Nej,
4: jag höll Nej. den fel. <laughs> Efter han hade gått på Blink-182-konserten så demade Travis Barker honom Praying for you and your family. Praying hands svarar han. Thank you. I'll be at the SD show tonight. SD antar jag står för någon stad. Mm. San Diego. Snabbtänkt.
3: Varsågod. <laughs> Eller South Dakota.
4: Till exempel. Säg en till stad. San Dominico. Är det en plats?
3: Nej. Jo, det är någon plats.
4: Men inte i USA. Nej.
3: Nej men alltså um, Gelska hans, alltså hans copy mm. När han lutar It might be distasteful being here But my family would want me to be At the Blink-182 show As it's my favorite band And music helps me in difficult times uh, Black heart emoji Praying hands Not wrong. Hade du gått på en konsert Inte
4: Blink-182 med Rosalía Ja, då hade det Beyonce? ja.
3: Men då kommer min följdfråga. Hade du lagt ut att du gick på den konserten Om du visste att hela världens media följde Din eh, stepfather Som var fast i en ubåt
4: Ja, vet vad, hade jag en far Som satt i en ubåt som styrdes av en i Playstation remote. Control. Då hade du velat ride the wild. Då hade jag no raka vägen till Rosalegas World Tour.
3: Och fått att det själv selfie. Ja, så många selfies. Ja, ah, vet du vad? Same.
1: Thanks for the love and the support. Here are the facts, okay? Believe it or not, I have about 100 dollars in my name. I can't go out to the ocean. I have a legal situation keeping me here as well. <laughs> I can't get on a flight. I don't have a passport. I was sitting here yesterday watching the news for two days straight. I go to a Blink-182 show and they have a ticket. It wasn't like I was having super fun. It wasn't like I was celebrating, having a great time. I was kind of just listening to some of my all-time favorite songs, kind of like nodding my head and just trying to get off the phone for like maybe like two hours or so and come right back into the drama. The submarine is stuck at the damn Titanic. Det finns inget jag kan göra för situationen alls, så det är
3: sanningen. Du vet vad? Han är inte
4: Men, ja. Uh, <laughs> förklara då alla kommentarer på Onlyfans på skådiskonton.
3: Michelle jag hör dig. <laughs> det känns. Det är väldigt mycket om pack med den här videon egentligen. Jag vill, framförallt vill jag veta varför han har inget pass
4: <laughs> Vad är det för legal situation? Legal.
3: That makes him stuck uh, He has no tickets for airplane He has no passports jag, jag hör bara att du listar ursäktet Varför du inte har åkt för att här...
4: Var, Varför han inte ska vara på ubåten Exakt Because you need a passport.
3: Exakt, och jag tänker så här, anledningen till att du inte har några pengar just nu är för att your daddy is your bag.
4: <laughs> varför förklarar han att han inte har ett pass? <laughs> Vad är det med någonting att göra? <laughs>
3: <laughs> det är inte så, ska vi, du är så confused. Ska vi tycka synd om det här nu? Eller like, what is...
4: Och varför en, jag har nu googlat på en stuvpappa. Eh, George Hamish Livingston Harding. A British businessman, pilot, and adventurer based in the United Arab Emirates. Founder fishy to of me. Action Group, chairman of Action Aviation, an in international aircraft brokerage company headquarters in Dubai. Um, boop boop. Oh, held several Guinness World Records.
3: Oh yeah.
4: Han har naturligen åkt till rymden också. Kicksakare. Verkligen. Men han hade också två stuvbarn bara. Gift med Linda. Mm -hmm. Had two sons and two stepchildren. Okej, okay. okay, jag förstår. Så de biologiska barnen sitter väl på tillgångarna. Just det. Men <laughs> Vad heter stevsonen?
3: Hamish Hardings stepson. Bra
4: <laughs> det är inte det han heter Det kommer namnet
3: Brian Jazer
4: mm, Och hur stämmer man det? Uh,
3: S C, nej förlåt S, Z, A S, Z, Jaz
4: Jag förstår Ziza typ mm. Han heter Audioguy182 på Instagram Perfekt Här har vi Who is Brian Jazerj Everything you need to know about the stepson of a billionaire who died on Titanic. Förlåt, sun. han är 37. Lag ålder för att betjäsa så här.
3: Absolut. Rimlig, rimlig kausande. Ja.
4: <laughs> han är audioingenjör. Ja. Son of Linda Harding, who is married to Hamish Harding, a Was. British billionaire. <laughs>
3: <laughs> oh my god, han, det måste finnas att Guinness World Record är att dö i Titanic.
4: Ytterligare en sak kan lägga till på sin Wikipedia-sida.
3: The first man to die at a submarine by Titanic. Mm.
4: <laughs> här, här kan vi se, according to the Los Angeles Times was arrested in June 2021 and charged with online stalking and accused of allegedly posted threatening tweets to women in the rave community.
1: <laughs>
3: rave, <okay>. <laughs> 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 so truly specific. <laughs>
4: Women in the rave, rave community Gud <laughs> mm, Okej, okay, ska vi se ah, okay. <laughs> Det här var kanske inte riktigt lika roligt eh, Men hans advokat Menar att han har Asperger
3: <laughs> Och med det Säger vi tack for the
4: Och välkomna Till veckans avsnitt
0: in the rave community.
4: Nu har jag ett <skratt> citat. <skratt> ja, eller vill du? Ja, nej kan jag få ta den. Eller vill du?
3: Du kör du. nej, nej jag kan inte se som nej. <skratt> jag tar den. Tar den för laget? Nej, <laughs> verkligen. Vad tar du <laughs> 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 Okej,
4: okay, här kommer citat gissa av om <laughs> sagt det här. Och det är inte jag, Max. Nej, okej. Okay. I feel awful when I'm on birth control. It makes me depressed. Jag. She says... And Alec's not interested in other er methods. Every single time I have a baby, my OB writes down the vasectomy doctor on a post-it and I bring it home to Alec. Ilaria says he hasn't done no, it I yet.
3: That's what I'm Ilaria.
4: Ilaria Baldwin. Will Alec get Ilaria to himself again soon? This is probably most definitely, almost completely my last baby, she says with a smile.
3: How many almost, maybe completely?
4: Sju. <laughs> uh, Sju uh, barn, yeah. men uh, probably most definitely, almost completely my last baby. Okay, so fyra. I'm always afraid to say it. I was putting away my maternity clothes recently and was like, I'm afraid to give them away because then I'll find out I'm pregnant.
3: Jag kommer säga en unpopular opinion. Mm. Psyk-evaluation pilaria behövs nej, genast.
4: Nej, det är så elakt. She's a friend of the show. Nej. Jag stöttar. Besattheten av barn,
3: barn plus att hon fortfarande envisar med att, att låtsas att hon är spansk, trots att hela världen vet att hon inte är det. It's giving mental asylum.
4: Jag har ett till citat. Am I his mommy? She goes.
3: <laughs> nej, sluta. Sometimes I'm nej. his
4: mommy. Sometimes. At the beginning of our relationship, everyone was like, "She must have daddy issues because she's married to somebody older." But it's actually the opposite.
3: Nåman, <laughs> oh,
4: där är en bäst intervjun jag lättjälmat i ett ilskat. Right after I have a baby, I pump all the time, but only for three minutes, just to stimulate my five. After så talar du att du måste komma för att få för att ha mer. Ja, jag vet exakt för att det mm -hmm. uh, här anledningen uh, In Long Island I have four gigantic freezers <laughs> For <laughs> milk
3: <laughs> <laughs> When the world ends We will call Ilaria <laughs> Fyra frys
4: De, de kommer en apokalyps <laughs> Om någon överlever Ilaria Eladia Hayworth Thomas Hillary. Är lite dumt att de har lagt Thomas. det
3: på Long Island. Ja, Jobbat att ta sig, att ta sig dit. dit.
4: Ja, men vi klarar det. Okej,
3: okay, du. <laughs> jag kommer då väl. Just det, du hjälper henne.
4: <laughs> jag kommer göra whatever it takes för att ha med hennes stash av <laughs> breastmilk på Long Island.
3: Du, alltså gud, jag har så många frågor där. Är det liksom ett vanligt förråd?
4: Ja. Och vad gör hon med det? Vad sparar ja. hon det till? Och hon inte... dit
3: och så hälla upp i flask?
4: Nej, hon säger också i samma intervju att äh, This baby doesn't really like bottles so much and I'm like, well, somebody's going to drink this. I made it, you're going to drink it.
3: <laughs> Okej, okay, tror att hon kommer vara en Christianer stage mam till barnen. Nej. Nej.
4: För att hade de varit det så hade de ju styrt upp Ireland Baldwins karriär för
3: länge sedan. <laughs> <laughs>
1: Okej,
3: okay, hon är en alman mam.
4: Ja det är hon definitivt För strålar man långt ner i hennes flöde Lägger grund upp lunchbilder Och då är det tomater hon äter
3: <laughs> Mycket bra det är hennes
4: barn plant-based diet Vet du vad Ireland Baldwins dotter heter? För Ireland är ju då Alec Baldwins äldsta dotter Sen Som man fick innan med ja. Kim Basinger 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 tror jag det Är det? Mm. det But med. let's agree to disagree Okej okay men um, eh, Han glömmer ju alltid henne Varje Ska. gång eh, han lägger upp Någon bild Slideshow på sina barn typ Thank you, you're the ones that are keeping me alive Så glömmer han alltid sitt äldsta barn It's giving eh, in och pappan Core I alla fall, Ireland har dött sitt barn Till Holland <laughs> Landtema
3: Verkligen
2: Remember when people used to be able to smoke on planes because they didn't know it was bad for you? That was like the early days of social media. Like I just had no idea that it was causing lung cancer down the road. The girls who Caroline Calloway will get what I'm about to say and the girls who don't Caroline, Calloway won't. Caroline Calloway is not just some random influencer girl. The most recent thing that I went viral for was being a scammer. Like, Anna Delvey, Elizabeth Holmes. I'm handing the phone to someone whose book is six years late.
0: People pay took pre-orders, no, Caroline. Pay People paid for this book in 2020. She rose to popularity because she wrote long Instagram captions. How did she go from scoring a half-million-dollar book deal to being called a one-woman fire festival? I'm hitting the phone to someone who's just like so not self-aware. Influencer Caroline Calloway isn't a scammer, just a self-obsessed mess. Caroline, what's going on? This girl named Caroline Calloway. It's just her being like, I'm crying, but like I'm still pretty.
4: Did they accept her on Caroline Calloway? Eftersom.
3: I am so ready. So excited. Är det hennes person personalised tarot cards som du kommer att prata om?
4: Eh, jag har inte inkluderat det för det finns så mycket att inkludera, Max. Snake oil. Det har jag nämnt. Toppen. Buckle the fuck yes. up, bitches. kallar um, vi
3: avhandling coming up.
4: Nej, men det är ju en doktorsavhandling. Ja, ah, spännande. <laughs> Hela avsnittet kommer att handla om det här. Eh varje gång jag lägger upp någonting om henne så är det alltid någon som frågar vem hon är. Och det är lite det som är hennes usp. Mm. Eh, alltså uttrycket, who is Caroline Calloway, har blivit hennes slogan. Det är det som dyker upp först om man googlar hennes namn. Jag undrade också det väldigt länge. Mm. Trots att jag följde henne och visste precis vem hon var. Man ser hennes inlägg på Instagram, andra tidningar som skriver om henne, alla rubriker och trots det förstår man inte riktigt hur eller varför eller vad hon är. Hon har lyckats bli känd utan att dejta sig till toppen som Julia Fox som tillhör samma kategori av mm. liksom New York It Girls. Mm. New York um, Elite. Ja, verkligen. Enligt min mening i alla fall. Hon har lyckats bli känd utan att eh, släppa en bok fram tills nyligen eller varit med i någon film eller något sånt som är The Average Girls Path to Fame.
3: But she did do nudes.
4: We'll get there Max, we'll get there. Hon började som någon slags influencer som det sen blev massa skandal kring och hon re på den skandalvågen för att citera hennes bok som äntligen la lanserades i veckan. Listen, if you've ever had any scandals, my advice would be to continue to have none. But if you've had one, have as many more as you can. It's the Kardashian-Trumpian information overload fatigue. There's a point where people can't retain enough information to remember every little scandal. Whereas if you've had one scandal, people remember and it defines you. Otroligt, Otroligt. Så, ah.
3: verkligen. Har hon skrivit det själv?
4: Hon har skrivit det själv. <laughs> Vem vet. Mm, så man förstår ju varför eh, så många andra har följt hennes liv till punkt och prickat de senaste åren. Men vi börjar med basic information. Ja. Vem är hon? Hon är idag 31 år gammal, föddes med namnet Gottshow men bytte efternamn eftersom citat I thought that Caroline Calway would look better on the covers of books someday. Hon är dotter till välbärgade föräldrar även om det sällan är så enkelt. Hennes pappa var en, ett ungt geni, en protege som gick ut Harvard i tonåren. men led av extrem psykisk ohälsa och ledde sen sitt vuxna liv som isolerad hoarder. Mamman vet vi inte så mycket om. Jag tror att det är information som vi kommer få lite senare i livet. Mm. Um, men även mamman kommer från ganska mycket pengar. Caroline startade sin Instagram 2012 då appen mest bestod av bilder på någon slags cappuccino med valencia filter och hashtag Friday som bildtext. Det Caroline var väldigt tidig med var att skapa en online-persona via Instagram. Hon skrev långa bildtexter som romantiserade och mytologiserade sitt liv. Hon lärde känna sin kompis Natalie Beach när de gick på NYU tillsammans och vi kommer återkomma till Natalie, friend of the show. <laughs> Hur som helst så har Caroline alltid varit besatt av överklassen. Gamla pengar, gamla institutioner. Hon ville desperat komma in på en finare skola. OBS, NYU är en väldigt bra skola. Men efter tre ansökningar kom hon äntligen in på Cambridge och flyttade till England där hon fortsatte romantisera sitt liv. Goals. Med bilder och historier från baler och slott, Den Europeiska aden och Var ihop med någon svensk snubbe där ett ja.
3: Var lite men var besatt av hennes content då
4: Ja det var en resa Det var otroligt Du får reda på i hennes bok är att hon Photoshopade sina betyg för att komma in på Cambridge goals. <laughs> Men i alla fall Tack vare sina tiotusentals följare på Instagram Så får hon ett bokkontrakt Något som hon alltid eh, drömt om det var hennes först, största mål att bli att skriva en memoar. Vi får senare reda på att Caroline hade köpt 50 000 av sina följare.
3: Those were the days. <laughs> Those
4: were the days då det var möjligt att man fortfarande kunde
3: komma skapa undan en karriär
4: baserad på fake konto. <laughs> Det var någonstans här i tidslinjen som hon flyttade tillbaka till New York började ställa platser till en skrivarkurs som hon skulle hålla i eller Creative Workshop. Det hela beskrevs som en One Woman Fire Festival för mm. det, den lanserades samma helg som Fire Festival-dokumentären kom ut. Mm. Eh, deltagarna betalade 165 dollar för att delta och utlovades blomsterkranser, någon slags mason jar eller typ att hela stället skulle vara dekorerade med mason jars med blommor. i, Viktiga detaljer om man går en creative workshop. De fick även löften om mat och mm. så vidare. Ingenting gick enligt plan. Hon beställde hem flera tusen mason jars. Alltså sådana glasburkar. Till sin lilla lilla etta på Manhattan. Hade ingenstans så ställer dem för hon hade ju inte heller bokat någon lokal till något av evenemangen så hon bönade och bad alla som hade köpt biljetter till till exempel Philadelphia att köpa tågbiljetter där, till New York för att de skulle hålla sin workshop i sin etta istället. Mm. Eh, det gick åt helvete. Eh, det var här uttrycket Caroline Calloway is a scammer mintades alltså bedragerska. Hon lurar folk på pengar.
3: Eller en otroligt smart tjeja som jag tycker att vi annars brukar kalla för entreprenör. Om det hade varit en kille.
4: Ja, kanske. Men... Jo, 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 uh, jo jättefeministiskt. Väldigt bra. Um, jag vet inte om jag nämnt det här innan i Manuset. För jag har skrivit här och det här bokkontraktet hon hade fått flera hundratusen dollar för kom in i bilden. Jag har inte nämnt än. Mm. Hon fick i alla fall ett bokkontrakt. <laughs> jo, det, det hon har drömt om. Ja. Um, men hon lyckades inte färdigställa bokkontraktet så hon var rejält skuldsatt. Enter Natalie, hennes för detta bästa kompis från NYU. Natalie skriver en tell artikel för The Cut med titeln I was Caroline Calloway. Seven years after I met the infamous Instagram star I'm ready to tell my side of the story. Det var ett otroligt moment. Ja, det var The Cutts mest lästa artikel 2019.
3: Mm. Förlåt, 2019? Ja, det var några år sedan. Känns oh. som igår. Pre-pandemi.
4: <laughs> ja. I den här texten får vi en otrolig personbeskrivning och inblick i Carolines liv med det stora avslöjandet att Nelly var Caroline's ghostwriter till hennes Instagram bildtexter.
3: Ingenting är mer samtidigt <laughs> än hon ghostwriter till sina copytexter.
4: Det är också hur svårt det att skriva en Instagram caption. Tydligen jättesvårt. Ja, det är alltså Nelly som har skrivit stora delar av hennes bildtexter samt stora delar av även deras book mm. och sen det de försökte när de försökte skriva boken som Caroline aldrig kunde få och hon utlovades, jag tror det var 35% av intäkterna från boken. Vilket hade blivit väldigt mycket pengar, men um, det gick inte så bra. Här kommer citat från hennes artikel i The Cut. De är lite parafraserade. When I was a sophomore in college, I took a creative non-fiction workshop and met a girl who was everything I wasn't. Caroline was the most confident girl I'd ever known. We were both 20-year-old NYU students when we met. Caroline arriving late to the first day of, of class, wearing a designer dress. She turned in personal essays about heartbreak and boarding school, had silk eyelashes, and wore cashmere sweaters without a bra. To my other friends, I described her as someone you couldn't count on to remember a birthday, but the one I'd call if I needed a black market kidney. I never felt better than when viewed through... Then when viewed through Caroline's eyes. Hon skriver om hur Caroline blev protagonisten i Nathalies eget liv, hur allt hon gjorde kretsade kring henne, hur hon blev sviken gång på gång av Carolines oberäkneliga, o, ord, oberäkneliga personlighet. Till exempel omgången Natalie inte hade någonstans att bo och Caroline lovade henne att hon fick bo i hennes lägenhet medan hon var bortrest. Men en vecka, vecka innan hon skulle flytta in så ringde Caroline och sa någonting om att guld har sjunkit i värde så hennes familj sitter i en ekonomisk knipa så nu behöver hon hyra ut lägenheten på Airbnb och kan betala Natalie för att hjälpa till att välkomna gästerna och städa. Citat från texten. The night before, alltså the night before she was going to I'd be the hostess of the Airbnb apartment. The night before, I had been on a date with an older man. He bought me a few drinks and took me back to his place, where he called me a whore and hit me and choked me in bed. It was the only second time. They go so dolle for me, lassa. <laughs> But the true fans of the pod know. <laughs> It was only the second time I'd had sex and all I wanted was to figure out how to make it an anecdote to laugh about. An experience that would make me interesting.
3: Jag och alla mina lik. <laughs> Jag
4: tror att det är jättemånga som kan relatera. Det är det som gör den här hela historien kring Caroline och Natalie och allting så uh -huh. gripande yeah. att alla kan relatera på något plan. I wanted to be a cool Brooklyn girl about it, but I kept thinking about how, on Caroline's first day at Cambridge, she met a handsome Swede who filled her room with flowers and was entirely devoted to her. If I were more like Caroline, I thought, more beautiful and fun, if I radiated girlishness, then men would view me as someone worthy of care. Gripande.
3: Ja, det här är sorgligt.
4: Jag älskar den texten.
3: Hon är ju en sann författare.
4: Ja, eh, ah, men vi kommer återkomma till det. <laughs> texten fortsätter med exempel på hur Caroline dansar sig genom livet och lever på sina pretty privileges och ekonomiska privilegier. Och jag inkluderade det här för jag tycker att Nelly gör en så väldigt bra jobb med att beskriva en vänskapsdynamik som jag tror att jättemang kan känna in sig i precis som vi precis sa i en kombination det, det kombinerar medberoende fascination och kärlek mm. men också hur det är att vara den fula sidekicken och verkligen ful inom situationssäcken, det är så hon beskriver sig själv, mm. till någon med den x-faktorn som det alltid löser sig för och även om jag tycker att texten snarare bidrar till The Lore om Caroline Calloway och mytologiserandet kring henne så var det här ett karaktärsmord. Mm. Caroline blottas som en manipulativ och unlikable scammer som har köpt sina Instagram-följare som inte skrivit sina egna captions eller bok som inte alls lever det mytomspunna livet som vill få det att verka eh, som. Ett par dagar efter artikeln kom ut så fick Caroline beskedet att hennes pappa avlidit. Eh, hans kropp hade hittats förmultnad i sitt hårdare hem. Han hade tagit livet av sig.
2: Hon really gjorde en bra jobb att ta kredit för den brand som jag bytte utan honom. Allt hon skrev om i hennes klockan var verklighet. In fact, it's so fascinating because she only lied by omission, which was the same way I once lied to fans and then to publishers. But instead of only writing about the best things about my life, which is what I did, I only wrote about the balls and the gowns and the clinking of champagne flutes. She only wrote about the worst things I ever did as an addict. She says in the Cut article, The last time I saw Caroline, she gave me used Glossier makeup and a check that bounced. What a what a weird fuck like fucked up thing to do. Totally true. I was just in amphetamine psychosis. I I was so ashamed of my dad my dad's mental health struggles. The suicidal depression I inherited from him. And then you won't believe what happened next. Two days after my ex best friend tries to take credit for my writing and make me seem like this ditzy influencer, my father's rotting body is found. It's suicide. En viktig del
4: i den här tidslinjen- är att vi har fått följa allting live. Mm. Hon har inte stuckit under stu och stolen- vilken shit show hennes skrivarkurser var. Hon har, hon har lagt upp skärmdumpar med mejl- mellan henne och Nelly inför artikeln i The Cut. Och ett av hennes inlägg- efter hennes pappa gick bort är- To this day, the greatest Instagram post of all time- Instagram Hall of Fame, den består av en sexig bikinibild på henne själv med bildtexten. Four weeks ago to the day I found out that my dad died. Five days ago I found out that he committed suicide. I am sexy and sexual and grief stricken and shrewd and zanny and romantic and generous and imaginative and manip manipulative and reckless and ambitious and good. I have generalized anxiety disorder and chronic depression and I used to be addicted to Adderall. I'm fantastic with words and I refuse to let the world force me into being any smaller than the messy whole of who I am just because some parts of me seem confusing or contradicting or inconvenient. They are. Humans are.
0: <laughs>
3: Kommer du när min pappa dog oh. Och jag sa att jag skulle göra en Karen Callaway oh, Och lägga ut en sexy bild på mig själv
4: oh, det? Och skriva
3: Nej, jag tror, det att, jag... Mm, jag tror det att jag lägger ut en bild och bara säga Idag har jag på mig pappas sandaler Min oh. döda pappa
4: Men det är Den här formen av Att Grief. bearbeta sorg Otrolig är... I'm, som sagt Hall of Fame yeah. Gud ja yeah. eh, och det är ett budskap och en livsfilosofi som jag verkligen skriver under på eh, och det är såklart speciellt, alltså jag förstår att utomstående, när man ser den bilden dyka upp i en fladd, man bara, Gud hon är sjuk i huvudet, men samtidigt så är hon kanske också den sundaste personen i hela världen när hon skriver något sånt men ja
3: jag måste bara kolla vad jag lagt ut mm. Mm. Eh, nej, men Jag lade en repost mm. På mig Det ligger på en soffa som Sara lagtade sig och fyller år Och så skrev jag fylla till en år idag 25 för tredje gången Ironin att min pappa valde att dö fyra dagar innan Sätter ju stämningen Men men. men det var det
4: Folk som lyssnar på vår podd då Tänkte att du var helt sjuk För vi också typ skrattar i något avsnitt åt det men vi hade ju pratat om det väldigt mycket. Ja, men det hade vi. Alltså, I podden så gav vi kanske inte en så bra inblick i... Jag också upp den och skrev, kan vi
3: prata om min glow-up?
4: Du var så gulligt när du var liten, Max.
3: Men det var också samtidigt som bilderna på prins Philip när han uppenbarligen var död åkte runt i en taxi. <laughs> det är samma era. Trodde vi inte alla kollektivt att han redan hade dött här, skrev jag? Lever han fortfarande? Nej, Nej han, han är dog. jättedöd.
4: Han dog innan Elisabeth.
3: Nej, men gud vad råig. Gud vad råig jag var. Jag la verkligen ut, jag ut bild. Jag <gud> det är verkligen en bildserie. Det är så här, stor oro efter bilderna. Kommer bli landsarig. Ja. Så skrev jag, kommer det verkligen det? Företäckan. <laughs> och sen close-up på när han sitter i bilen och ser död ut. En till close-up på när han ser jättedöd ut. Uh, en tredje bild Trodde vi inte alla kollektivt att redan hade dött En fjärde bild Femte bilden, förlåt <laughs> Och sen har jag skrivit eh, Sen är jag typ en bild på när han då ser ut Som att han är jättedöd Och när han var ung Och sen har jag skrivit Posterboy för när man borde kastat in handduken i tid
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> Det här är så dagen efter att min pappa hade dött Åh oh, nej. Oh, nej, jag tror det var över Så fick jag lyckte med Abs, Inte age men är inte detta orimligt? 99 år, hur?
4: Så kan man också bearbeta saker.
3: Åh oh, gud <skratt> eh,
4: Vi återgår till Caroline Calloway Ehm Nej men det hon nämner i den här bildtexten är ju bland annat att hon var beroende av Adderall, en ADHD-medicin som mm. är olaglig i Sverige. Eh, och det här är en central del av hennes livsberättelse. För hon menar att mycket av det hon utsatte Nelly för under deras vänskap och anledningen till varför hon inte kunde slutföra boken var ett resultat av sitt skenande missbruk. Och det är många som ifrågasätter det här för många menar att man inte kan bli beroende av vad jag tror personligen Absolut, det. verkligen det. Um, eller snarare att hon var beroende av flykten. Av mm. att leva ett, ett liv i så snabbt tempo att hon inte hann tänka eller känner efter. För då hade hon gått under. Det Är, är detta före efter hon
3: började ha sin uh, dead dad sale? Nej, men
4: hon hade blivit ren innan han gick bort.
3: Ah, nej, menar jag menar så posten. För sen började hon ju aktionera ut alla pappans ja, grejer.
4: Nej, men det var så mycket hon la upp. Så här, hon hade skrivit en massa eh, få notes och placerat ut i hela hans lägenhet för att rädda honom från sin depression. och Just alltså, Massa sådana här jättemörka saker. Nej, men vi går vidare till Situationen hon befinner sig i vid den här punkten i hennes liv, hon är alltså skyldig sitt bokförlag 100 000 dollar och hon är inte lika rik som många verkar tro även om hon liksom hon kommer från en övre medelklassfamilj mm. och de har alltså 100 000 dollar är ju det många är in debt till sina studieskulder som inte hon har behövt betala. Det. Men det är ändå annorlunda att vara skyldig det. Men för att ta sig ur det här Så säljer hon bland annat en eh, Ansiktsolja Som hon kallar för snake oil Otroligt. Enligt Wikipedia så används begreppet Snake oil som en idiomatisk Metafor för överdriven och bedräglig Marknadsföring som påstår sig komma med en revolutionerande lösning På ett problem Så hon liksom leans ja, in det var till i Hela scammer-grejen Ja hon säljer också en massa tavlor som hon målar och skämtar om att de är fula och hon lurar folk på pengar. Man förstår också att det är väldigt få personer som faktiskt får varken oljan eller tavlan som de har betalat för. Men det är inte så noggrant det där, tycker hon. Hon passar även såklart på att skaffa Onlyfans. Mm. Där hon laddar upp mjukporr utklädd till olika litterära och historiska figurer- det var, jag, tänk, jag tänkte under den perioden att har du så pass många följare?
0: Mm.
4: Det, alltså, in, eller nej. Not to shame Onlyfans. Users, men det är ändå att både den här hon kämpade på med sin himla olja. Hon mm -hmm. kämpade på med sin Onlyfans. Jag tänkte,
3: den var också dyr. Det också. Måste,
4: en flaska olja kostade 75 dollar, det ja, minns jag. Onlyfans. Ja, hennes OnlyFans var också 50 dollar för subscription så jag minns de här siffrorna ja, utan till. Det de enda siffrorna sina. är jag någonsin kommit ihåg. Jag
3: kan berätta att en standardpris på OnlyFans är 7,99 till 9,99. Mm,
4: hon hade den högsta, ja, högsta 50. priset. Um, hon meddelar även världen att hon nu är redo att skriva sin bok. Äntligen går den att förbeställas. Och den heter Scammer. Kommer det någon bok, Max? Nej, det gör det inte. <laughs> Absolut inte. Bok finns inte. Eh, tusentals personer har betalat för scammer och var blir de?
3: Scammed.
4: <laughs> Vi spolar fram lite. Caroline lämnar New York för hon är punk och inser att hon inte kan fästa så mycket som hon gör och skriva ett mästerverk samtidigt. Som flyttar till Florida där hennes familj äger fastigheter och försvinner från internet i jag vill säga ett år. Jag är inte dubbelkollat men jag är fan med att det är typ ett år. Mm. Mer, hon försvinner inte helt. Men mer eller mindre. Alltså för hon var ju liksom la upp saker varje dag kontinuerligt precis. och sen försvann hon från the face of the earth.
3: Precis. För att precis innan hon lämnade New York då kommer jag också ihåg att hon typ gick viral för att hon var tjej som målade hela sin lägenhet vit. Mm. Uh, det en kväll och sen blev hon och sen, just det, och sen blev hon gardener i den här liksom bak situationen i liksom New just York som, som hon inte fick lov att göra och hon beställde så dyra saker och hon, hon uppskapade
4: en fantastisk idé in i deras en innegård, och hängde upp massa saker planterade ja, massa ja. växter samtidigt som hon skrev alltid mycket om hejdars också Nej, hon betalade svindyrt för att renovera om innergården som hon inte ens hade Nej. fått tillåtelse att göra. Eh, och sen målade hon om hela sitt golv vitt men hon orkade inte flytta på några klädhögar eller sängen eller någonting som målade <gård> runt det. Så sen när hon flyttade till Florida och tog bort sina möbler så var det ju stora mörka fläckar där det mörkbruna golvet var. Ja. Så ni förstår, det är också en sån kritik hon har fått angående Adderall. Man bara, mm, var det The Adderall or is this like your actual personality? Men mm. hon menar typ att The Adderall made it worse. Just det. Men hör och häpna, boken kommer ut till slut. Eller än så länge är det bara journalister som har fått tag på ett ex-
3: men där är också en disclaimer uh. att för att det här skulle gå så började hon inte nå med att de hade redan kunnat pre-order. Sen började hon go fund me aktigt Jesus. be om bidrag och bara Hey guys, I love that I love all of you that's pre-ordered but to make this actually be able to go to print I want to let you know I am in I cannot oh, afford I cannot afford the printing so I just need everyone to purchase more and get, give me money so I can det var, get this Nu,
4: nu en ton från dig, Max, som jag inte uppskattar. <laughs> det känns som att du snackar skit om henne.
3: Nej, jag säger det med stor beundran.
4: Ja, för när... Tonen är känns... amerikansk. <laughs> Och då lät det som att du snackar skit. Ja. Um, nej, men nej, paus för att prata om liksom hur stor inverkan hon har haft på mitt liv i att mm. se bara någon... Göra bort chivor. Men liksom, allting bara flyter av. En. Vad vill du säga? Vill Va?
5: du
3: säga att hon är en stor inspiration i ditt liv? Nej, Med men allt du precis har räddat upp.
4: Nej, det är inte att jag inspireras av henne. Eller jo, jag inspireras mm. av personer som. Eller det gör väl alla? Det är väl.
3: Inställningen till livet, är det du Ja, av. det
4: är någonting där att man. För andra personer är så ängsliga och bryr sig om vad folk tänker och tycker om en och sådana personer har alltid inspirerat mig att man bara, men du, du har byggt hela ditt varumärke på att göra bort dig men ändå vinner du hela tiden och ja. det är någonting som jag tycker att alla ska inspireras av
3: Det ser också väldigt mycket om dem som efter tidigare situationer väljer att fortfarande tro att de kan köpa hennes produkter
4: Ja, men det är ju det som är så fascinerande, alltså jag är fortfarande ett fan, mm. trots att jag uppenbarligen så här lägger huvudet på sne och tänker men oj, oj, oj. vad gör vi nu mm. Caroline Calloway um, samtidigt alltså det är en kombination av tycka synd om, och ändå sätta på en pedestal mm, mm. vilket jag tänker är den här typen av personens liksom egenskap är att de som Nelly menar liksom, hon kommer undan med allting mm. hon dansar sig genom livet trots att hon också går emot vind men det, det löser sig alltid eller gör det liksom. Att behöva skapa ett OnlyFans-konto är det definitionen av att lösa sig. I don't know. Det är liksom hela den, hela den frågeställningen som är så rolig. Men att inte ge upp, typ. Um, nu ska vi se vart jag är i mitt manus. Ja. Än så länge är det bara journalister som har fått då eh, ett exemplar av boken. Hon har... <laughs> TBD om ja. alla andra som har betalat för den får den. Men vi Callaway-heads, herregud vad vi har suttit på nålar inför recensionerna. Efter att ha följt det här så länge med tanke på att allt än så länge har varit ett totalt haveri samtidigt som hon har en hjärna som har hemma på ett museum så kändes som att det här kan verkligen go both ways. Mm. Det skulle kunna vara ännu en shit show, men det skulle också kunna vara succé. Eller liksom mediocre. Det var väl det jag förväntade mig. Typ. Det här kommer vara helt okej. Okay. Men vet du vad? Hon har fått otroliga recensioner. Citat från The Daily Telegraph. I had to force myself to put Scammer down in the early hours. It's brilliant. Citat från Glamour It's sweet and bitter and confessional and coy In short, it's everything any of us As in her hundreds of thousands of fans Could have hoped for Vanity Fair A mad millennial masterpiece Det här är bara en bråkdel mm. Av alla liksom kreddiga tidningar Som har skrivit otroliga recensioner
3: Är det New York Times bestseller? Um, jag alltså, vet inte om det kan räknas
4: som det För att hon har ju liksom. Self-published hon, det. för det är ironiskt, efter hon hade det här i bokkontraktet, hon bara, jag kan aldrig göra om det här jag kan aldrig eh, lova någonting till ett företag som skulle skuldsätter mig istället så tar hon ju pengar direkt från privatpersoners fickor mm -hmm. och sen skiljer jag dem en massa pengar mm. i ett par år eh, vilket hon också har sagt att det gav hon, henne ännu mer anga. så att hon bara, jag är dum i huvudet, varför gör jag så? Men det är också otroligt om att lyckas skapa en bestseller. Mm -hmm. Och hon tjänar alla intäkter. Själv. Genius. Gud ja. Men sjukt nog så kom Natalies, debutroman ut samma vecka.
3: Mm.
4: Ett sammanträffande jag har svårt att tro var en slump. Mm -hmm. Someone's pulling the strings somewhere. Vilket jag så här, en, <laughs> en millisekund tänkte jag finns Nathalie Alltså är det här. Imagine om det var a bigger scam. Eller att hon och närly verkligen samarbetat
3: I in att skriva den
4: här artikeln. Det blir en skandal. De har båda samarbetat för att släppa en roman samtidigt. Men jag mm. är svårt att tänka mig det för att hon gör ju också ett karaktärsmord på Nathy och brinner för att take her down mm. i sin bok. Um, men, och, och jag hatar verkligen att deras böcker jämförs i flera av de här recensionerna. Till exempel skriver The Washington Post Natalie Beach is a talented essayist with a promising career ahead of her. Calloway is a lunatic who has already written a masterpiece.
3: Mm. Så
4: det, det sammanfattar min tidslinje.
3: Har de någonsin varit i samma rum i frågan?
4: Sen de var vänner.
3: Nej men om det är samma människa.
4: Ja, det är för mycket av en konspirationsteori som är för mäckig. Alltså hade okay. det varit så så hade det kommit fram nu. Folk ah. känner ju henne. Jag lyssnar på um, min favoritpodd eh, Celebrity Memoir Book Club där de både recenserade boken och intervjuade Caroline. Och till det få personer som lyssnar på podden alltså vår podd just nu som även har lyssnat på samma sak så måste jag bara säga det var något av sjuka sjukaste jag lyssnade på. Det mm. var mobbing. De hatar henne. och Caroline. <gör> det ska vara ja, precis. Det skulle vara liksom en, ett författarsamtal mm. men blev att de verkligen ifrågasatte varje liten sak de, hon har skrivit och bara stämmer här? Och jag här men förstår ni inte det här är autofiktion eller det här är det viktiga är inte att det ska vara fakta korrekt utan det viktiga är att det här är en bra bok mm. och sen förstår jag att hela Carolines usp är att man inte riktigt kan lita på henne eller någonting hon säger um, men det var jobbigt att höra fattar jag var var min poäng angående Ladly. Jag väntar. Men vi går vidare till del 2.
0: I have to say it's so interesting what you just said because I do think what's unique about you and your book is that both are true. I think you are being honest, but your truth isn't a fantasy world. Like, yeah. even, like I do believe and I think we're gonna get into this a lot like what is truth to you? Do you believe what you're saying? Because I've had we have a couple of points where I'm like this isn't what it's really like to experience these things, but I'm like is this Caroline's truth or is she still projecting what she thinks people want to be true? And even in this call, it's interesting to watch you create narratives because you're like, we've had dinners, we've gone to plays. I mean, we went to one dinner, one play. <laughs> but now I feel like in your mind, we have this long friendship. And I do believe that that is your reality. And that is like the tension that people don't know how to position themselves across is like, it's kind of true, but not really. But like, do you believe it? Are you trying to trick us? Are you trying to trick yourself? Like. What is your reality?
4: <laughs> nu kommer vi till del två av min doktorsavhandling. Jag är redan utbränd. Yeah. I don't know how you feel.
3: Um, I'm vibing.
4: Mm, jättebra. Eh, nej men jag har ju då tyvärr inte läst boken själv ännu.
3: Pega omöjligt, yeah. du gör inte max här.
4: <laughs> Också Caroline Culture att... Beställer man ett av de tidiga exemplaren får man det med hårband, massa klistermärken och taråkort i inslagningspapper. Och man bara, Girly, I just want waste fucking your time. Book. Men mm. jag förstår ju vad hon tänker. Jag vet att hon vet mm. att folk kommer sätta upp sitt hår med sidobanden, Ta en bild på Instagram med den här boken för att det är ju också någon slags... Um, Alltså ett sätt och liksom kulturellt kapital att läsa den inom vissa cirklar ja. det är också lite patetiskt men det är också ytterligare en intressant sak men att hon är både patetisk men också kräddig mm,
5: mm.
4: ännu en gång inspirerad men jag har läst alla recensioner och intervjuer med henne okay. och jag har tänkt väldigt mycket på hur hon är vem hon är vad hon säger, varför hon säger det för hon personifierar en av mina favoritämnen- som vi har återkommit till i den här podden flera gånger. Alltså hela den här mytologiserandet- av kvinnor, onlinepersoner och så vidare. Och en text som sätter fingret på det här är- Standing on the shoulders of complex female characters- av Rainfisher Kwan. Som jag har citerat innan. Och ja, jag vet- då the girl used to know, they know att det får fånigt att citera Rainfisher Kwan och Caroline Calloway i samma prata. Men nu blev det så här. Det är, <laughs> det är bara, nu du, vi går vidare från det. Här är ett utdrag från Rains text angående en... Oj, inte en... Jajamän, det kommer att vara många citat. Det vi
3: ett utdrag, är verkligen så. det är en sida.
4: Nej, ett stycke som jag har lite parat för att säga att There are angående Rainfresher Kwan's depressiva perioder. Um, I'm never washing my face. I'm eating lavishly. I am ruining my reputation. I'm making sure to eat a square of dark chocolate during my depressive episodes so they'll sound sexier in my memoirs. Even when I'm ostensibly at my lowest, I'm still filtering my experiences through the eyes of a consumer. The desire to editorialize our own experiences to romanticize the unseen to live for our, bi for our biographies has become an autonomic facet of womanhood as unavoidable as breathing childhood trauma becomes daddy issues suicidal depression becomes mystique selling your pain is easier than living with it och en annan podd som pratar om det här ämnet. En hel del är forum med saga och mina Friends of the Show. Framförallt i avsnittet om It Girls, som jag är med på i ett litet hand Och här kommer ett ljudklipp från dem.
5: Men jag, jag menar, jag tänker på så. Det finns ju. Alltså, det är väl liksom redan Simone de Beauvoir som skriver om det. Att det finns ju en väldigt stark en kärna i alltså att man gör liksom kvinnan till den andra mm. i ett, typ, ett patriarkalt samhälle är ju just det här, det här liksom mystifierandet. Typ. Mm. Alltså för att det är som att så här, man konstruerar en bild av att man inte förstår den andra personen. Mm. Och det blir också ett sätt att kunna utöva makt, liksom. Mm. Eller den andra personen, men att man inte förstår mm. kvinnor då, ja. liksom. Och det tar sig ju också i uttryck liksom, tror jag att hon skriver, det här kanske jag bara hittar på eller så är det att andra har skrivit det liksom, efter henne men ja. att det gör ju också att man liksom blir alienerad från sig själv. Ja, precis. Alltså om ens bild av ett, ens eget kön är att det är liksom mystiskt ett, ja. ett mystiskt liksom, svårbegripligt <laughs> enigma ja. så äh, är det ju väldigt svårt att så här, känna sig liksom, jag vet inte, hemhör, det sin egen kropp till exempel. Verkligen. Man blir ju det för sig själv också. Precis, och det är som att det en it-girl är- alltså som de ger uttryck för ju i de här klippen- som jag tycker att typ Michelle pratar om på ett intressant sätt också. Alltså att Det är som att man tar den grejen- och så gör man det till liksom sin mest framträdande egenskap. Ja, <laughs> verkligen. Alltså någon sorts sån feminin mystik. Ja, precis. Och det är det som är så spännande- men för att, jag tänker också att även fast det är en liksom, kanske en typ sexistisk föreställning så mm. är det ju också sant. Eller det blir ju sant. Ja. För att vi har den idén liksom, om det. Ja. Eller det, då finns det ju så här mallar att kliva in i. Det finns saker att spela på som är så här gemensamma föreställningar som Exakt. vi alla har om kvinnor. Typ
4: jag hoppas att man ser en röd tråd i det utdraget jag tar med för mig är Caroline Calloway är en så spännande person just för att hon personifierar allt det här mm. och jag tror att ganska många kvinnor som lever en stor del av sitt liv i offentligheten gör det för att viktigt att nämna när det här var en grej i USA alltså att The Cut-artikeln kom ut om att hon har en ghostwriter. Och jag vill också tillägga att det är absolut inte så att Natalie skrev alla hennes captions och Nej. var liksom hjärnan bakom det hela, utan hon var ju co-writer. Mm. Bidrog, men det är inte hon som skrev det helt och hållet. Du till mina Instagram-captions. Um. <laughs> Ibland. Ehm... <laughs> um. Men i Sverige så var det samtidigt som Linnea Claesson blev outad för att hon kanske Don't. allegedly hittade på alla DM som Dick Pixson fick och även Isabella Lövengrip typ om att hon har köpt sina följare och allegedly eh, att hon kanske har fikat delar av det här kaoset som var kring henne och hennes eh, när hon blev konkurs Även Anna Delvey var i samma veva Det är liksom en stor diskussion kring kvinnor i offentligheten mm. Som typ inte var där de visar sig vara på internet Jag tänker även på Paris Hilton Som berättade om misshandeln på internatskolan Som hon gick på, hur hon tog sig igenom det Genom att drömma om vem hon skulle bli När hon kommer ut därifrån hon skapar en person i sitt huvud och dissocierar från sitt riktiga jag jag tänker också alltså det här är ju någonting jag i alla fall ser bland flera av mina kompisar, kanske när jag var yngre att vi håller på med samma sak, jag tror att många ungdomar på internet idag håller väldigt mycket på med samma sak Caroline är såklart en mer koncentrerad version Um, men det alla gör på internet är ju att mikrodosera varuförgerandet av the curation of human existence. Mm. Um, men om man ska se det från en annan vinkel. För det låter ju som ett oerhört förtryck att kvinnor fostras till att presentera sig själva som väsen snarare än oexotiska, riktiga människor vilket alla egentligen är. Ingen är ju en filmkaraktär. Alla är ju bara tråkiga människor egentligen.
3: Tonen. Jag är ett väsen. Och en filmkaraktär. Thank you very much.
4: Men en sak som vi tänkte på är att det är ganska befriande att få hitta sig själv och experimentera med sin identitet. Och det här är någonting som jag tänker att många bögar också kan känna igen sig i. Vi objektifieras på liknande sätt.
3: Min att personer jag hade mm. en gång i tiden.
4: Ja. Men eventuellt fortfarande en, en viss grad. Inte samma som du hade när du var twink. Nej. Men något nytt.
3: Shout out. Även om det
4: är. It's true what they say you are a gym bro. Tack. Um, men i den objektifieringen så tillåts vi då, uh, både girls and the gays, att utforska jaget och avjäget, hur andra ser oss, hur vi ser oss själva. Um, och nu blir det cringe men tyvärr var det exakt så här det gick till att jag träffade en konstnär från Berlin. <laughs> ja. Um, det var några veckor sedan. Uh, och uh, vi pratade om egocentrism i Berlin. Och när jag scrollade hans Instagram och läser om hans konstnärskap så tänkte jag att det är exakt det här som alla tjejer många bögar håller på med. Obst, det här var en street Eh, man
3: Viktigt också, är han svensk i Berlin? Nej, 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 Eller faktiskt från Berlin? Nej, Berlin. Okej, okay. ja, um, du pickade ändå upp lite.
4: Typ portugis kanske. Wow. Um, men det är som um, att den man
3: måste alltid, det är verkligen tics. Förlåt.
4: <laughs> Gud vadå, jag är exakt samma tix. <laughs> uh,
3: men... Baliente, <laughs> det är den andra, <laughs> liten mix. De kommer alltid samtidigt. Tack
4: <laughs> <Okay>, vadå, <okay. laughs> I alla fall. Det är den konstnärliga kontexten, vare sig det gäller böcker eller film eller konst, det är de enda rummen där strita män kan experimentera på samma sätt som kvinnor och bögar kan. Det mm. finns ju en patriarkal tvådimensionell man även på strita män. Mm. Eh, och även om kvinnor och bögar curatar sig själva inom ramarna av ett patriarkat så... Eh, och, och det då oundvikligen är så att vi återskapar flera av de normer som feminism har som mål att krossa så är det också en frihet att få leka med personligt uttryck överhuvudtaget mm. vi måste inte bli en självcentrerad konstnär i Berlin för att göra det vi kan istället bli Caroline Calaway istället för Lävergrip <löven> Linnea Claesson Paris Hilton Ilaria Baldwin till exempel
3: <laughs>
4: Det finns så många alternativ Bara välja Anna Delvey um, Sist men inte minst <laughs> Jag sa att det här var en doktors handling ja, Så jag har lite in... lurat Unlike Caroline, I'm not a scammer no, no, no. I told you guys you what you disclaimer. were in for I sure did you know. Um, det här är ett utdrag uh, ur boken A Life's Work av Rachel Cusk Om hur moderskapet <laughs> Ja, plot twist Att jag hade med det, mm, det? Uh, Ties back to Elaria Ja um, men om Hur moderskapet i sin natur alienerar kvinnan från sig själv Jag vet inte riktigt om det här går att koppla till Caroline Direkt Men jag tyckte det var ett, ett ot bra citat. otroligt <laughs> stycke om womanhood. Och för mig Caroline Calloway en studie i att vara kvinna. Nu börjar jag. Birth is not merely that which divides women from men. It's also, it also divides women from themselves. So that a woman's understanding of what it is to exist is profoundly changed. Another person has existed in her. And after their birth, they live within the jurisdiction of her consciousness. When she is with them, she's not herself. When she's without them, she's not herself. And so it is as difficult to leave your children as it is to stay with them. To discover this is to feel that your life has become irrevertibly mer mired in conflict or caught in some mythic snare in which you will perpetually, vainly struggle. So... Inte nog med att vi står on the shoulders of complex female characters som Rain Fisher-Kwan skriver så står vi även on the shoulders of women caught in some mythic snare in which you will perpetually vainly struggle. Slut på min doktorförhandling.
3: Tack Michelle! <laughs> Michelle, mm. har du sett Dua Lipa de senaste dagarna?
4: Uh, Dua Lipip? Mm -hmm. um, det beror på, definiera sett henne de senaste dagarna.
3: Because I am
1: worried.
4: Men har, pratar, kommer du prata om hennes tatueringar? Nej. Nej, okay. För att hon har ju tatuerat in hennes Nya killes initialer På ja, hennes nej. armled Men sen fick man reda på att det är hennes syskons initialer ja, Så nej, att det vi, är inte vi alltså. kan mm. lugna ner oss
3: nej, 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 nej nej Vi trodde att hon skulle vara med på Elton Johns ja, Jag trodde exempel. att Britney Spears skulle ja, vara med. Jag tänkte du Lipa, Pega, UK Ja, yeah, det would have made sense iconic. Hade
4: han men en enda en kvinna Jo, Rina Sawayama mm. Love her
3: Men jag tror jag vet varför hon inte har varit på en scen de senaste dagarna. Okej. Okay. First strike. Bibi Rexa.
4: <laughs> Vad hände där?
3: Telefon i ansiktet på scen.
4: <laughs> varför Bibi Rexa med en av de någonting. sakerna någonsin?
3: Nej, men så? för Bibi. Verkligen. Strike två. Eva Max. Slagen i ansiktet. Live på scen.
4: Blev hon? Ja. Ja, det såg jag också. <gör> Gud, folk är helt galna. Vad, misshandlar Vad har? Senna
3: Vad har Bibi Rexa? Eva Max och Dualipa gemensamt. De är
4: alla från Albanien. Albania. är <laughs> Albanian queens. Alla blir misshandlade. Gud det här är fruktansvärt.
3: Så jag har en en oroskänsla i kroppen för dels Dualipa, mm. och jag vill även att vi direkt sätter en sök Motor, tänkte jag inte säga så... uh, uh,
4: En, en airtag
3: Tack, på Rita Ora
4: <laughs> Men hon är Med Taika Waititi I, i Australien eller så, så she's säga. fine, she's fine.
3: Nej, men alltså, Otroligt mycket skämt och säga det på det här Men oroväckande Att vi inom loppet av en vecka fick inte en utan två Artistattacker eh, Jag känner att alla behöver se över Sin eh, säkerhet Hur är det möjligt att någon Kan springa upp på scenen och slå Eva Max i ansiktet. Jag tror
4: inte Eva Max är jättebra. Jag tror inte hon är jättebra security. Min fördom. Men att BB Rexa, alltså en, en person från publiken kastade För att han en att stor det... himla
3: mobil rakt i ansiktet. Kunde vara kul grej.
4: Hur kul var det tyckte han? Jag måste bara säga att alla de. även de rida orar är hennes riktiga namn.
3: Vad ska du säga nu? Men
4: så bra om man kom från Albanien. Alla föds ju med artistnamn. Dua Lipa, Rita Ora. Eva Max är inte hennes riktiga namn. Nej, Bibi inte heller. Bibi. Bibi Okej. Okay. <laughs> jag lägger ner.
3: Bleta Rexha.
4: <laughs> Men det är också fint. Ja, jo Ignorera allt jag sa. Men eh, vi ber för dig, Dua Lipa. Tack för veckans podd. Tack
3: för veckans podd, och nu går vi på sommarledigt.
4: Ja, nästa vecka blir inget avsnitt.
3: Näst, nästa månad är du som vi kör varandra. Ja, nästa ja,
4: avsnitt blir inget avsnitt. Um, 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 uh, tack ni som lyssnar fortfarande, och står ut. Um, puss och kram. Puss, hej.